0: Zuletzt sprach ich über Cool Japan und Japans Marketingstrategie, Elemente der japanischen Kultur, wie beispielsweise J-Pop, international beliebt zu machen. In vielen Bereichen ist die Popkultur Japans auch ungeschlagen, beispielsweise im Anime, Manga und Games Bereich. Doch in einer großen Sparte haben ihre koreanischen Nachbarn die Nase vorn. Die Musikbranche. K-Pop ist um Längen erfolgreicher als J-Pop. Doch woran liegt das? Das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. K-Pop war nicht immer so populär. Anfang der 90er kam der sogenannte C-Pop, also Cantonese Pop aus China. C-Pop, auch Chinese Pop genannt, stammt genauer gesagt aus Hongkong und war in weiten Teilen Asiens sehr beliebt. In den späten 90ern dominierte dann der aus Japan stammende J-Pop. Doch um die Jahre 2008 und 2009 kam ein großer Wechsel in der Musiklandschaft. Ein neuer Herausforderer aus Asien betrat die Bühne, namentlich K-Pop, die koreanische Popmusik. Wenn ihr euch Statistiken der Google-Trends anschaut, dann seht ihr, dass genau in diesen Jahren K-Pop plötzlich einen massiven Anstieg an Suchanfragen bekam. Die Leute interessierten sich dafür. Wie kam es dazu? Zum einen hat Japan eine sogenannte FUBU-Mentalität. FUBU steht für For Us, By Us, also für uns, von uns. Zielgruppe für die japanische Popmusik waren in erster Linie Japaner. Es wurde nicht zwingend darauf geachtet, was den internationalen Geschmack trifft. Viele Produkte waren im Westen nicht verfügbar und mussten teuer importiert werden. Zum anderen haftet an J-Pop immer ein gewisses Otaku-Image. Was von vielen Menschen als befremdlich empfunden wird. Nicht jeder mag Anime und Manga und diese Medien sind mit Stereotypen und Vorurteilen besetzt. Stichwort: Pickelige, Chips essende Nerds, die bei ihrer Mama im Keller wohnen und sich den ganzen Tag Zeichentrickfilmchen anschauen, in denen knapp bekleidete Schulmädchen rumtanzen. Für einen Außenstehenden klingt Anime-Musik und J-Pop gleich. Menschen aus dem Westen sind einfach nicht an diese Art von Musik gewöhnt. Hinzu kommt, dass Japan sehr strenge Copyright-Gesetze für Musik hat. Viele J-Pop-Songs und Alben sind nicht per Stream, Spotify, Apple, iTunes etc. verfügbar, sondern werden in Japan noch als physische Datenträger, CDs, DVDs, Blu-rays verkauft. K-Pop hingegen war seit jeher auf YouTube abrufbar und hat dadurch ein breites Publikum gefunden. Bestes Beispiel ist der Gangnam Style. Der Popsong vom koreanischen Musiker Psy war das erste Video auf YouTube, das die Milliarde Klicks geknackt hat und schafft es mit der Anzahl an Likes ins Guinness Buch der Rekorde. Ein weiterer Grund ist, dass die koreanische Regierung massiv in die Hallyu Wave investierte. K-Pop und K-Drama bringen Interesse für das Land, locken Touristen an, Südkorea verdient daraufhin mehr Geld und spielt generell eine Rolle auf der Landkarte. Die koreanische Welle, auch unter der koreanischen Bezeichnung Hallyu bekannt, bezeichnet die weltweit ansteigende Popularität der zeitgenössischen südkoreanischen Popkultur im 21. Jahrhundert, kurz Hallyu Wave. Der Begriff wurde 1999 in China geprägt, indem Pekinger Journalisten über die rapide anwachsende Popularität südkoreanischer Güter in China schrieben. Zu Beginn war der Erfolg weder beabsichtigt noch geplant. Erst nachdem der Erfolg sichtbar wurde, produzierte man strategisch und gezielt Fernsehserien und Musik für den asiatischen Markt. Dieser zunehmende Kulturexport wird auch mittlerweile vom südkoreanischen Kulturministerium unterstützt. Dabei zielte man nicht mehr nur auf den asiatischen Raum ab, sondern auch auf den Weltmarkt. Als Ursachen für den Erfolg in China werden unter anderem die gemeinsame Kultur und Geschichte sowie der Konfuzianismus genannt. Die Themen südkoreanischer Seifenopern handeln vorwiegend von Familie, Liebe, Moral und enthalten wenig Gewalt oder Sex. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit südkoreanischer Serien im asiatischen Raum ist die äußerliche Attraktivität der Darsteller. Das Auge konsumiert schließlich mit. Der koreanische Musikmarkt war viele Jahrzehnte im Vergleich zum japanischen oder amerikanischen sehr klein. Deshalb wählten viele koreanische Musikproduzenten den Weg des Exports und die Ausrichtung auf andere Märkte. In den 2010er Jahren war schließlich der koreanische Musikmarkt der Markt mit dem weltweit stärksten Wachstum und der einzige Markt, der kontinuierlich wuchs, während die meisten anderen Musikmärkte schrumpften. Dadurch entwickelte sich der südkoreanische Musikmarkt Anfang der 2020er Jahre zum sechstgrößten der Welt. K-Pop-Tänze und Choreografien dürfen nicht aus Acht gelassen werden. Sie vermitteln das koreanische Image besser nach außen und sind generell international beliebt. Es gibt in Übersee Tanzgruppen und Vereine, die Choreografien einstudieren. Die Verfügbarkeit von K-Pop Musikvideos auf YouTube befeuerte die globale Verbreitung. K-Pop ist doch westlich orientiert, J-Pop hingegen sehr japanisch. Internationales Publikum ist mehr an die westliche Popkultur gewöhnt, deshalb findet es da mehr Anklang. Amerikanische Musik ist seit Jahrzehnten beliebt. Das beeinflusst den globalen Musikgeschmack. Hinzu kommt, dass K-Pop sehr gut aussehende Idols hat. Das Auge konsumiert wie gesagt immer mit. Zudem haben viele koreanische Manager im Westen studiert und wissen, was den globalen Geschmack trifft. Der Kawaii-Look, der öfters in J-Pop zu finden ist, spricht im Verhältnis einfach weniger Menschen aus dem Westen an. Durch den großen Erfolg auf kultureller Ebene steigerte Südkorea seine soft -Power und stärkt diese. Das Ansehen und der Einfluss des Landes sind dadurch gestiegen. Ich studiere in Tübingen Japanologie, doch es gibt hier bei weitem mehr Koreanistik-Studenten. Das zeigt die große Wirkung, die koreanische Popkultur, allen voran K-Pop hat. Was glaubt ihr, weshalb K-Pop global erfolgreicher als J-Pop ist? Schreibt es mir gerne auf Instagram oder TikTok. Ich bin euer Errol Abi und seid auch in den nächsten Podcast-Folgen dabei, in denen ich wieder in die Welt der Anime zurückkehre und euch ausführlich von meinen Erfahrungen auf der Dokumi 2022, der größten Anime- und Manga-Conventions Deutschland berichte. Dort bin ich auch meinen Kollegen Giancarlo, the Teacher vom Elektrotechnik-Podcast und Sultan von Straight Auto Anime begegnet. Das habe ich zum Anlass genommen, mit den beiden über die Dokumi zu sprechen. Stay tuned! Danke fürs Anhören und den Support. Mit euch haben wir die 100 Bewertungen auf Spotify geknackt. Küsse gehen raus und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein.